0: Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Diese Woche mal eine etwas andere Folge mal wieder. Es kommt das alte Format Ups and Downs zurück, was wir schon seit etwas längerem nicht mehr gemacht hatten. Ähm, ja, einfach ähm, aufgrund der Zeit haben wir beschlossen, dass wir dieses Projekt erstmal auf Eis legen, aber haben jetzt, da wir nächste Woche keine normale Folge bringen können, uns dazu entschlossen, eine Ups and downs folge zu bringen. Und das über ähm, einen der ja, erfolgreichsten deutschen Sportler des jetzt, letzten Jahrzehnts, wenn nicht sogar der erfolgreichste deutsche Sportler des letzten Jahrzehnts. Ähm, zu den Top Ten gehört auf jeden Fall. Sebastian Vettel ist heute unser Thema. Ähm, ja Der viermalige Weltmeister äh, wird heute unser... Unser Hauptthema sein werden uns auf die Karriere und die einzelnen Punkte auf, von Sebastian Vettel werden uns damit beschäftigen, weil er aus unserer Sicht eine ziemlich außergewöhnliche Karriere hatte. Nicht nur wegen den Erfolgen, sondern auch der Verlauf seiner Karriere. Ähm, ja, ich begrüße euch und ich begrüße auch den Marvin, der natürlich wie immer an meiner Seite ist bei diesem Podcast.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, wie Philipp schon erwähnt hat, heute mal wieder uns nach relativ langer Zeit. Ich glaube, unsere letzte Ups Downs-Folge kam äh, vor zwei, drei Monaten. Äh, da ging es, wenn ich mich recht entsinne, um den FC Schalke 04. Und jetzt sind wir hier und heute äh, haben wir aber mal was anderes. Weil wenn wir über Formel 1 geredet haben, haben wir bisher nur über Rennstelle geredet. Und ähm, jetzt reden wir aber mal über einen einzelnen Fahrer. Und äh, ich denke, wenn man in der Formel 1 von Ups and Downs redet, dann ist man äh, leider Gottes nicht weit äh, von Vettel äh, weg, weil äh, ja, es ist eigentlich eigentlich einer so mit der Fahrer, wo man sich wirklich manchmal fragt, wenn man auf diese Karriere eines großartigen Menschen, muss man einfach sagen, zurückblickt, beziehungsweise die ja immer noch läuft, hört sich gerade so an, als ob sie schon zu Ende wäre, aber er fährt ja immer noch, ähm, wenn man aber auf die bisherige Karriere zurückblickt, muss man sich halt wirklich, fragt man sich ja halt wirklich einfach manchmal, was soll man jetzt über diese Karriere denken? Ist er eher eigentlich eine tragische äh, Person oder ist er eine sehr erfolgreiche Person? Und Erstmal äh, finde ich, dass man, wenn man viermal Weltmeister geworden ist, in vier Jahren hintereinander, natürlich eine erfolgreiche Person ist. Es war äh, der erste nach Michael Schumacher, der erste Deutsche, der, ähm, der endlich mal, der dann nach den großen Schumacher-Jahren in Deutschland wieder so eine kleine Faszination zumindest geschaffen hat. Ähm, jedoch kam er natürlich nicht an das ran, was Schumacher erreicht hat, aber trotzdem, äh, auch ich bin so durch Sebastian Vettel. Zu Sebastian Vettel gekommen, weil immer großer Sebastian Vettel-Fan. Und ähm, ja, generell ähm, ist er 270 Mal an den Start gegangen, hatte 53 Siege und 57 Poles, 38 schnellste Rennrunden. Insgesamt äh, hatte er 122 Podiumsplätze ähm, und insgesamt hat er auch 3000 53 äh, WM-Punkte erfahren, was ja auch schon eine Menge Zahl ist. Und Führungsrunden hatte er 3500. Das sind natürlich alles sehr, sehr große Werte. Seine Karriere begann 2007 bei, 2007 bei BMW Sauber beim großen Preis der USA. Ähm, dann ging es für ihn 2007, 2008 zu Toro Rosso, wo er dann so ein bisschen da in diese Red Bull-Schiene reinkam. Dann ging es dann auch direkt. 2009, 2014 zu Red Bull, wo er ja seine glorreichste Zeit hatte, äh, mit seinen vier Weltmeistertiteln und zwei unerfolgreichen Jahren. Und dann ähm, von 2015 zu, bis 2020 ging es dann zum legendären Rennstall, zu Scuderia Ferrari, ja wo es ähm, ja, dann sehr, sehr tragisch wurde. Also schon die Saison 2014 war ja sehr, sehr tragisch für Sebastian Vettel. Bei Red Bull war nicht mehr das, was es die vier Jahre davor war und dann hat sich das so wie ein roter Faden zu Ferrari hingezogen. Man hatte oft Hoffnung, hatte oft Ambitionen, Mercedes Konkurrenz zu machen. Man konnte auch oft ihnen wirklich Konkurrenz machen, aber ähm, am Ende hat es halt nie gereicht und es gab halt viele Geschichten rundherum diese Zeit bei äh, Ferrari und es äh, war nicht immer die goldigste Beziehung, will man sagen, und ja, dann ging es seit diesem Jahr, seit 2021, dann zu Aston Martin. Und äh, ja, ich denke, dass Philipp jetzt dann mal äh, auf die genaueren äh, Sachen eingeht, ähm, nämlich wie es so alles, äh, ja, wie so dieser Lauf von Sebastian Vettel war, wie es bei To Rosso war, bei seinem ersten Sieg in Monza ähm, und äh, generell wie er einfach, äh, ja, wie sich seine Karriere ähm, verlaufen ist.
0: Ja, genau. Also statistisch gesehen ist Sebastian Vettel der dritt erfolgreichste Fahrer der Formel 1-Geschichte anhand der Siege. Nur Lewis Hamilton und Michael Schumacher haben mehr Siege. Ähm, ja, er hat vier Weltmeistertitel. Damit liegen vor ihm nur Michael Schumacher, Louis Hamilton und Juan Manuel Fangio. Er ist gleich oft mit anderen Prost, was die Weltmeistertitel betrifft. Er hält auch viele Rekorde, wie unter anderem den der meisten Siege in Folge, der meisten Pole Positions. Äh, also die meisten Prozentzahl an Pole Positions in einer Saison. Ähm, der, er ist der jüngste Weltmeister, der jüngste Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Weltmeister und ähm, war lange Zeit auch der jüngste Fahrer, der ein Rennen gewinnen konnte, bis er 2008, äh, 2016 in Barcelona äh, durch Max Verstappen äh, dort vom Thron gestoßen wurde. Er hält aber immer noch den Rekord für den Fahrer mit der jüngsten Pole Position damals in, in Monza, die er 2008 er, äh, sich erfahren hat. Und ja, Vettels Karriere begann schon sehr, sehr früh. Sein Vater ist äh, amateurmäßig äh, Bergrennen gefahren, sein Vater Norbert Vettel. Und die Eltern von ihm haben den Rennsport von ihm schon immer sehr gefördert. Ähm, und ähm, ja, Vettel gibt da halt auch als sein großes Vorbild Michael Schumacher an, den er damals schon äh, ja, teilweise gesehen hat bei Kartrennen in Kerpen. Es gibt da auch einige Bilder, wo Vettel noch ein Kind war, zusammen mit Michael Schumacher. Und ähm, ja, dann hat die Karriere so langsam ihren Lauf genommen, Vettel wurde dann schon sehr früh ins Red Bull-Nachwuchsprogramm gefördert mit 14 Jahren und ähm, ist dann erfolgreich in der Formel BMW, GP3 damals es noch, also die heutige Formel 3 gefahren und hat dann seinen ersten Formel 1-Einsatz beim großen Preis der USA 2007 in Indianapolis bekommen. Ähm, er war damals nämlich Ersatzfahrer für BMW Sauber und dann äh, gab es ja diesen schrecklichen Unfall von Robert Kubica in Kanada und ähm, ja, Kubica musste dieses Rennen aussetzen und dann hat Vettel das Cockpit für das Rennen bekommen und hat auch ähm, direkt in seinem ersten Rennen, äh, ist er ins Q3 gekommen, wurde siebter und äh, im Rennen wurde er dann achter, also hat auch Punkte geholt. Damals gab es noch die Regel, dass man die ersten acht Punkte bekommen, also hat Vettel einen Punkt bekommen. Ähm, ja, und dann wurde er nach dem oder zum großen Preis von Ungarn, ähm, ist er zu Toro Rosso ausgeliehen worden, erstmal vor ein halbes Jahr, da immer noch eigentlich vertraglich am BMW sauber gebunden war, aber da äh, Tor Rosso, also das heutige Alpha Torri-Team, sich mit ihrem damaligen Fahrer äh, Scott Speed zerstritten haben, da gab es äh, ja, böse, so, sogar Prügeleien laut äh, Speed, die er damals mit Franz Toast hatte, äh, nach einem Rennen am Nürburgring. Und äh, ja, so kam Vettel dann zu, zu Tor Rosso und äh, hat schon in seinem ersten Halbjahr für Furore gesorgt. Nämlich beim Chaosrennen in Fuji, dem großen Preis von Japan. Damals lag er äh, furios auf Platz 3 liegend in einem der schlechtesten Autos. Hat sogar das Rennen teilweise angeführt. Und äh, ja, dann kam eine Safety-Car-Phase durch einen Unfall von Fernando Alonso. Und dann äh, ja, unterlief Vettel einer seiner größten Fehler. Laut ihm, diese Aussage hat 2012 getätigt, war das der größte Fehler seiner Karriere. Und zwar ist er beim Safety-Car auf Platz 3 liegend seinem äh, späteren Teamkollegen Mark Webber Hinten aufgefahren. Beide waren somit raus, also das erste Podium für Vettel für, und für Toro Rosso war weg. Ähm möglicher zweiter Platz für Webber war weg. Und ähm, ja, aber ein Rennen später konnte Vettel diese schlimmen Erinnerungen fast schon wieder vergessen machen, nachdem er in China Vierter wurde. Und dann der, zur Saison 2008 äh, ja, gab es dann die erste große Überraschung und zwar den Sieg von, von Sebastian Vettel in Monza, der auch nicht irgendwie durch Glück zustande kam. Es war ein sehr regnerisches Wochenende in Monza und Vettel hatte sich die Pole gesichert am Samstag und konnte dann am Sonntag einen ungefährdeten Start Zielsieg äh, darauf folgen lassen. Was er, er war dadurch der erste Deutsche, der äh, ein Rennen gewonnen hatte seit Michael Schumacher in China 2006 und hat dann so das war dann so ein bisschen der Startschuss für die für die spätere ja, Weltkarriere, kann man schon sagen. Dann 2009 ist er zu Red Bull gegangen, ähm, da war das Auto dann deutlich verbessert im Gegensatz zu den vorherigen Jahren. Vettel wurde Vize-Weltmeister hinter Jensen Button, konnte einige Siege feiern. Und dann in der Song 2010 ähm, hat er seinen ersten Weltmeistertitel geholt. In einer echt spannenden Saison, mit einer der spannendsten Saison der Formel-1-Geschichte. Ähm, ja, Vettel hatte eigentlich echt eine Ups-and-Down-Saison. <lacht> und hatte viele Höhen, aber auch viele Tiefen. Und die WM schien äh, zwei Rennen vor Schuss fast schon ja, so gut wie sicher verloren, nachdem er in Korea einen Motorschaden in Führung liegen, der er leiden musste. Äh, sah es danach aus, als würde Fernando Alonso seinen ersten Titel für Ferrari holen, direkt seine ersten Saison. Und äh, vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi führte Alonso die WM-Wertung mit 8 Punkten vor Weber und 15 Punkten vor Vettel an. Louis Hamilton hatte auch noch Außenseiterchancen, lag aber 24 Punkte hinter. Fernando Alonso, also es müssten alle seine Konkurrenten eigentlich ausscheiden und Hamilton hätte das Rennen gewinnen müssen, um noch Chancen zu haben. Und äh, ja, das Rennen äh, lief dann zuerst aus Alonsos Sicht ganz gut. Er war in einer Weltmeisterschaft tauglichen Position. Ähm, allerdings hat Mark Webber dann einen Fehler gemacht, der äh, Alonso an die Box gezwungen hatte, um Mark Webber zu covern. Und dadurch waren beide sehr weit hinten im Feld, konnten äh, nicht mehr überholen. Ähm, da, da es damals auch noch kein ds gab und äh, die beiden im Verkehr festhingen. Und ja, so wurde Sebastian Vettel nach einer echt grandiosen Vorstellung in Abu Dhabi das erste Mal Weltmeister. Ähm, ja Diesen Erfolg konnte er dann 2011 wiederholen. Wo, dort wurde er sehr dominant Weltmeister. Und ähm, ja, hatte glaube ich, in, hatte in den 19 Rennen, die in der Saison gefahren wurden, hat, hatte er 16 Pole Positions, also echt eine heftige Ausbeute. Red Bull hatte generell in der Saison immer die Pole-Position, außer beim großen Preissong von äh, Südkorea. Da hatte Lewis Hamilton in McLaren die Pole-Position. Und ähm, ja, dann die Saison 2012 war wieder äh, eine etwas schwierigere Saison der, als die Saison 2011. Die Saison ist auch sehr gut mit 2012 zu vergleichen. Vettel startete echt eine furiose Aufholjagd in den letzten Rennen. Ähm, er lag zwischenzeitlich über 50 Punkte hinter Fernando Alonso zurück ähm, in der Weltmeisterschaft und konnte am Ende... Mit drei Punkten Vorsprung sich die WM zum dritten Mal sichern. Und dann der Saison 2013 äh, ja, war Vettel wieder extrem dominant, wie auch schon 2011. Er konnte 13 Siege feiern, darunter neun in Folge und darunter halt auch seinen ersten Heimsieg damals beim Großen Preis von Deutschland am Nürburgring. Und ähm, ja, es sah nach der Saison so aus, als wäre Sebastian Vettel der erste, der die Rekorde von Michael Schumacher brechen könne. Er hatte äh, im Feld die meisten Weltmeistertitel, nämlich mit Abstand. Er hatte vier Titel und äh, der damalige, äh, ja oder der jetzige siebenfache Weltmeister Louis Hamilton hatte damals nur einen Weltmeisterschaftstitel. Aber dann begann 2014 die neue Hybrid-Ära und äh, Vettel bekam auch einen neuen Teamkollegen mit äh, Daniel Ricciardo, der ihn äh, ja nicht dominierte, aber deutlich schlagen konnte in der Saison. Ricciardo hatte drei Siege, während Vettel keinen Sieg 2014 äh, hatte. Und er wurde nur Fünfter in der Fahrerwertung, während Riccardo Dritter wurde. Und äh, ja, aber sie waren die ganze Saison eigentlich chancenlos gegenüber die übermächtigen Mercedes. Und dann zur Saison 2015 kam dann der Wechsel zu Ferrari, ein Kindheitstraum von Sebastian Vettel. Ähm, ja, das Team, äh, wo er immer fahren wollte, ähm, wo sein Idol Michael Schumacher für gefahren ist. Ja, dann kam dieser Wechsel zustande und die erste Saison lief auch echt gut, also natürlich war Mercedes noch das dominante Auto, Ferrari konnte aber im Gegensatz zu 2014 eine deutliche Steigerung hinlegen und man wurde zweiter in der Konstrukteurswertung, Vettel wurde dritter in der Fahrerwertung und konnte auch drei Rennen gewinnen, auch schon im zweiten Rennen Malaysia äh, fuhr Vettel seinen ersten Sieg in Rot ein und äh, ja, dann hatte man gehofft 2016 die die Silberpfeile schlagen zu können, aber äh, ja, Ferrari hatte 2016 eine schwierige Saison. Vettel blieb erneut sieglos und ähm, ja, man, man war keine Konkurrenz für Mercedes. Man musste sich sogar Red Bull in der Konstrukteursettung geschlagen geben und Vettel wurde am Ende nur Vierter in der Fahrerwertung. Und dann zur, zwei, zu, zur 2017er Saison stand eine neu, erneute große Regeländerung an der Tür und ähm, ja, dann konnte Ferrari zu Mercedes aufschließen. Und es gab eine sehr packende Saison zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, wo es auch einige ja, Rangeleien gab, wie in Baku, als Vettel Hamilton beim Safety-Car auffuhr ähm, und dann ihn noch auf die Räder fuhr ähm, und es dann ja, so eine Art Foul von der Seite von Vettel ausgab und dann wurde er auch bestraft und so weiter. Und dieses, dieses Battle ging durch die ganze Saison und Vettel führte bis zum großen Preis von, von, ähm, von Italien die Weltmeisterschaftswertung an. Und dann äh, konnte Hamilton äh, mit drei Punkten Vorsprung nach Singapur reisen, nachdem er in Italien gewonnen hatte. Und äh, ja, dann war es, äh, das Ende der Saison war echt sehr, sehr bitter aus Vettels Sicht. Ähm, er startete von Pole-Position in Singapur, während Hamilton nur weit abgeschlagen, fünfter war. Und es sah eigentlich alles aus, als könnte Sebastian Vettel sich bei dem Rennen die WM-Führung zurückerobern. Aber dann gab es einen Startcrash zwischen ihm, Max Verstappen und Kimi Raikön. Einfach ein dummer Rennunfall, der da passiert ist. Und alle drei waren nach dem Rennen. Ausgeschieden und Hamilton konnte davon profitieren und äh, hat die 25 Punkte dankend angenommen. Und dann halt auch in den folgenden zwei Rennen äh, in Malaysia sah Vettel auch das ganze Wochenende wieder stärkste Mann aus, konnte dann am Qualifying nicht teilnehmen, äh, musste vom letzten Platz aus ins Rennen gehen, wurde Vierter. In Japan ist er von Platz zwei gestartet, hätte beim Start Louis Hamilton noch gekriegt, dann ging aber seine Zündkerze zugrunde. Und ähm, ja, trotzdem war es aus Vettels und Ferraris Sicht eine gute Saison. Man konnte zu Mercedes aufschießen, man konnte lange die WM anführen. Und dann ist man in die Saison 2018 reingegangen mit dem Gefühl, wir haben ein starkes Auto, wir haben einen extrem starken Sebastian Vettel. Und auch zu Saisonbeginn sah es sehr gut aus. Vettel konnte aus den ersten äh, konnte die ersten beiden Rennen der Saison direkt gewinnen. Aber schon am Anfang der Saison zeichnete sich ein bisschen ab, dass äh, Vettel einige Fahrfehler begeht. Also in Baku zum Beispiel nach dem Reset, paar Runden Verschluss, verbremste er sich und verlor die Führung an Valtteri Bottas, wurde sogar nur Vierter und äh, ja, konnte so die Punkte zu Mercedes liefern. In äh, Frankreich beim Start hat der Bottas abgeräumt, aber äh, trotz dieser anfänglichen Rückschläge konnte äh, Vettel immer zurückschlagen und führte nach dem Rennen in Silverstone die WM-Führung oder die WM-Wertung vor Lewis Hamilton an. Dann kam das Qualifying zu einem großen Preis von Deutschland und es hätte eigentlich kaum besser laufen können aus Vettels Sicht. Er stand auf Pole Position ähm, und Lewis Hamilton war abgeschlagen auf Platz 14 nach einem Defekt an seinem Auto im Qualifying. Und es sah eigentlich bis Runde 52 alles super aus. Vettel lag solide in Führung mit einer guten 10 Sekunden Führung von Bottas, Raikön und Hamilton. Ja, und dann ähm, kam der Fehler, der die Karriere von Sebastian Vettel extrem beeinflusst hat. Er hatte in Führung liegen bei seinem Heim Grand Prix, äh, die Kontrolle über sein Ferrari verloren und fuhr in die Mauer, während Lewis Hamilton dann von dieser chaotischen Situation profitieren konnte, das Rennen gewinnen konnte und die WM-Führung übernahm und die bis zum Ende der Saison nicht mehr abgab. Ähm, Vettel hatte dann am, im Laufe der Saison einige Fahrfehler, wie in Suzuka, wie in Monza, wie in Austin, als er sich immer wieder drehte und Fehler hatte. Und ähm, ja, dadurch kam dann 2019 eine, eine sehr schwierige Saison auf Sebastian Vettel zu. Er musste nicht nur gegen äh, das fast übermächtig scheinende Mercedes-Team kämpfen, sondern auch gegen einen neuen Teamkollegen. Charles Leclerc kam ins Team für seinen alten Buddy Kimi Raikön. Und ähm, man merkte schon am Anfang, dass es Spannung gab in, im Team. Also zwischen den Fahrern auf der Strecke und in der Strecke war das Verhältnis der beiden immer, immer sehr gut. Aber auf der Strecke knisterte es schon, als es in den ersten Rennen schon einige Team gab. Ähm, ja, Anweisungen gab in Richtung Leclerc, er soll Vettel vorbeilassen oder er soll Vettel nicht angreifen, da Vettel der nummer 1 fahrer sei ähm, und teilweise hatte Leclerc diese Anweisung befolgt, teilweise aber auch nicht und ähm, ja, so gab es dann die ersten Spannungen und auch zur Mitte der Saison saß dann so aus, als würde sich das Blatt Richtung Leclerc wenden, nachdem er zwei Siege in Monza und in Spa holen konnte, während Vettel in Monza einen echt miserablen Fehler gemacht hatte, der ihn das Rennen gekostet hatte. Und nach dem Sieg im Monza saß halt, also nach dem Sieg Monza von Leclerc saß danach aus, als wäre Leclerc der Fahrer, auf den Ferrari setzt. Er war die Zukunft, er ist der junge Fahrer, der Vettel schlägt. Aber Vettel konnte noch mal zurückschlagen und äh, konnte ein Rennen später in Singapur seinen bis heute letzten Grand Prix Sieg einfahren. Mhm. Ähm, und ja, der, der Rest der Saison verlief auch durchwachsen. Vettel konnte zwar einige Podien äh, einfahren, aber es gab dann auch noch mal am Ende der Saison eine Kollision zwischen den beiden Ferrari-Fahrern und äh, ja, die D Lage drohte zu eskalieren und dann ähm, ja, ist man in die Saison 2020 gegangen, die dann aufgrund von Corona versch verschoben wurde und ähm, ja ähm, Ferrari hatte ein sehr schwaches Auto. Der SF1000 war eine komplette Fehlentwicklung und ähm, man kämpfte nur noch mit stumpfen Waffen mehr oder weniger und auch schon vor Beginn des ersten Rennens in Österreich war schon bekannt gegeben worden, dass Ferrari sich von Sebastian Vettel trennen wird. Ja, und dann wurde Carlos Sainz als Vettels Ersatz bekannt gegeben und Vettel wurde sozusagen vor die Tür gesetzt. Es gab dann noch einige Streitigkeiten im Team. Vettel machte auch am Funk seinen Frust oft deutlich und er konnte sich es auch in Interviews teilweise nicht erklären, wie weit er hinter Leclerc war. Am Ende der Saison lag Vettel ähm, ja mit 33 Punkten sehr, sehr abgeschlagen zu Leclercs 98 Punkten in der Fahrerwertung, also Leclerc hatte fast dreimal so viele Punkte wie Vettel und ähm, ja das zeigte dann halt auch die Lust, die dann Sebastian Vettel bei Ferrari ein bisschen entglitten war ähm, es zeigte den Frust, den er hatte immer wieder am, T am Team Radio, er hatte allerdings noch ein Highlight in der Saison ähm, und zwar ein Podium beim großen Preis der Türkei, ähm, das war dann sein letztes Hoch bei Ferrari und ähm, ja, zur Saison 2020 verließ Vettel dann Ferrari in Richtung Aston Martin, ähm, das Team, was aus Racing Point hervorging und ähm, ja, es sah auch zuerst, äh, na, also es hörte sich extrem gut an, weil Racing Point eine gute 2020er Saison hatte, aber die Saison bis jetzt läuft halt auch eher durchwachsen, er hatte zwar ein paar Highlights, wie einen äh, zweiten Platz in Baku, wie einen fünften Platz in Monaco, aber halt auch äh, ja, eine ziemlich drunter und drüber Saison, es gibt Rennen, wo er punktet, wo er, wo er sehr gut fährt, wo, aber dann halt auch teilweise wieder Rennen, wo er wieder Fehler hat und sich dreht, wie unter anderem Silverstone, wo er einen guten Platz weggeworfen hat und, ähm, ja, ja, das ist auch nochmal das, was Marvin am Anfang der Folge gesagt hat, man weiß halt nicht ganz, was bei Sebastian Vettel halt ist. Er überzeugt manchmal echt und zeigt Top-Leistung, aber auf der anderen Seite zeigt er halt oft halt Fahrfehler und macht, baut halt irgendeinen Mist, ähm, vor allem halt 2018, 2019 und 2020 waren wohl Vettels schlechteste, schlechtesten Jahre in der Formel 1, würde ich jetzt sagen, von seiner reinen Leistung her. Also ab Mitte 2018, seit dem Fehler von Hockenheim bis Ende 2020, war das waren echt zweieinhalb schwere Jahre für Vettel. Und ja, man weiß halt auch nicht... Äh, wie man Vettel einzuordnen hat in der Liste der besten Fahrer aller Zeiten. Man weiß, dass Michael Schumacher da seinen Platz hat, man weiß, dass Ayrton Senner seinen Platz hat, man weiß, dass Lewis Hamilton da seinen Platz hat, weil alle wenig Fehler gemacht haben und ähm, extrem konstant an der Spitze waren und ähm, ja, kaum Fahrfehler gemacht haben und einfach extrem gut waren, während Vettel halt gezeigt hat, dass er auch in einem schlechten Auto gewinnen kann, wie zum Beispiel in, in, in Monza damals mit dem Toro Rosso aber ähm, dann zeigt er wieder, wie bei Ferrari letztes Jahr, komplette Lustlosigkeit und ähm, halt auch Schwäche. Und ich weiß nicht. Ähm, Fernando Alonso hat mal ein sehr, sehr interessantes Interview gegeben. Das, da wurde er befragt nach der Saison 2013, also nach dem vierten Titel von Ferrari, ähm, wie, er, wie er Sebastian Vettel in der Liste der Formel-1-Legenden sieht. Und da hat Alonso halt auch gesagt, ähm, man sieht ja jetzt schon... Was er halt für, für, für einen Hate kriegt, in Anführungszeichen, weil Vettel wurde damals oft ausgebucht bei den Podiumszeremonien, ähm, weil viele es einfach halt so gesehen haben, als wäre er nur so gut, weil das Auto von Red Bull so gut war. Und Alonso hat damals gesagt: Ja, ähm, es kommen sehr interessante Zeiten jetzt zu Sebastian oder für Sebastian, weil er ähm, hatte jetzt die letzten vier Jahre immer das beste Auto. Er war in einem Team, wo er immer sicher war. Und wenn er so ein Auto hat wie die anderen, wo er mal auf Platz 7, 8 fährt und dann, also was eigentlich nur für Platz 7 oder 8 gut ist, und dann vorne mitfährt, dann ist er einer der Legenden der Formel 1. Aber äh, wenn er es nicht macht, dann gehört er nicht zu den Legenden. Er hat gesagt nicht zu den Legenden, aber dann gehört er nicht zu dem engeren Kreis von Schumacher, Hamilton und Senna. Und ich finde persönlich, Fernando Alonso hat da ziemlich, ziemlich recht. Also... Sebastian Vettel gehört meiner Meinung nach auch zu den Top-10-Fahrern aller Zeiten er ist extrem erfolgreich er hat die drittmeisten Siegen die drittmeisten Siege in der Formel-1-Geschichte er hat, ich glaube auch die drittmeisten Pole-Positions in der Formel-1-Geschichte er hat extrem viele Rekorde aufgestellt aber er hat halt meiner Meinung nach halt immer wieder diese Fehler die er halt vor allem in der Ferrari-Zeit gezeigt hat und deswegen würde ich persönlich Sebastian Vettel nicht zu diesem engeren Kreis von Hamilton, Schumacher, Senna äh, und vielleicht auch Alan Prost, da würde ich ihn nicht hinzufügen. Ähm, ich würde ihn eher in so eine Kat ähnliche Kategorie mit äh, mit Kimi Räikkönen. Ähm, Fernando Alonso vielleicht mitpacken, wobei meiner Meinung nach, da werden auch viele, wieder viele widersprechen, aber meiner Meinung nach ist Fernando Alonso einer der Top 5 Fahrer aller Zeiten, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, Vettel gehört meiner Meinung nach nicht zu diesem ganz engen Kreis, sondern zu dem Kreis dahinter, also er gehört nicht zu den Top 5, sondern eher so von Platz 10, 6, weil er halt einfach vier Titel hat, die äh, er hat mehr als 50 Siege, mehr als 50 Poles, deswegen gehört er nicht ganz zu diesem engeren Kreis, aber er gehört auf jeden Fall zu den zu den zehn besten Fahrer aller Zeiten, meiner Meinung nach.
1: Ja, sehe ich ganz genau wie du, also äh, an den hamilton Schumacher, äh, Senna kommt er einfach nicht ran. Dafür ähm, ja, war seine Karriere einfach zu durchwachsen am Ende, natürlich am Ende Fettels Karriere wird eigentlich nur glorreich durch seine Zahlen und nicht das, was man mit ihm aktuell verbindet, weil äh, wenn man den aktuellen Fettel sich ansieht, verbindet damit, glaube ich, so gut wie keiner mehr den viermaligen Weltmeister, der äh, fast jedes Rennen gewonnen hat, sondern man verbindet mit ihm eher eine tragische Person, die sich um viele Dinge außerhalb des Rennfahrens äh, konzentriert, äh, die sich mit vielen Dingen außerhalb des Rennfahrens beschäftigt und auch darüber sehr viel redet, aber nicht äh, mit äh, bestätigen Leistungen auf der Strecke überzeugt. Und ähm, ja, das ist ich glaube, Sebastian Vettel hat sich auch ähm, mittlerweile zu einer, ähm, ja, wie also Sebastian Vettel ist ein sehr sympathischer Mensch, muss man erstmal sagen, aber trotzdem hat er sich in manchen Belangen, glaube ich, zu einer sehr schwierigen Person entwickelt und ähm, hat in vielen Dingen sein eigenes Denken und äh, zieht das auch konsequent durch. Und äh, deshalb, ähm, ja, ich glaube, er ist nicht mehr so, wie er früher mal war. Und äh, so spiegelt sich das, glaube ich, dann auch irgendwie auf seinem fahrischen Können wieder. Was immer noch da ist, das muss man natürlich sagen, also wenn man mit einem Aston Martin eigentlich ja zwei Podien holt, dann, äh, dann, also der Aston Martin ist dies ja auf keinen Fall ein Auto, mit dem man ansatzweise aufs Podium fahren kann, aber ähm, ja, dann muss man schon mal den Hut ziehen und auch wenn die Rennen vielleicht ein bisschen durcheinander waren und so, trotzdem äh, hat das ja auch was mit fahrerischen können zu tun, in solchen Rennen da zu sein. Und äh, das will ich ihm ja gar nicht ansprechen, absprechen, aber die Konstanz, die einfach bei Vettel fehlt, das ist einfach das große Manko und äh, damit ist auch ähm, ja ähm, der Herr Stroll nicht äh, ganz mit einverstanden. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie äh, da können wir auch dann, jetzt denke ich mal, ich glaube über seine Vergangenheit haben wir jetzt geredet, und dann können wir jetzt auf unsere Frage kommen, die wir uns ja auch bei den anderen Sachen gestellt haben, bei den anderen Vereinen beziehungsweise Rennstellen. Was glauben wir, wie die Zukunft wird? Und ähm, fest steht, dass Vettel auf jeden Fall nächstes Jahr für Essen Martin fahren wird. Auch wenn ähm, ja Lowen Stroll nicht die äh, ja glorreichsten Worte jetzt über Vettel verliert. Oftmals sind da sehr, sehr negative Töne bei. Viele sagen halt auch, es liegt einfach halt daran, dass ähm, dass äh, sein Sohn neben ihm fährt und er ihn natürlich auch positiv hervorheben will, zum Beispiel mit solchen Aussagen wie, dass er der beste Verdiener ist und trotzdem keine besseren Leistungen bringt als äh, sein Sohn. Äh, damit will er natürlich auch einfach zeigen, dass sein Sohn mit einem viermaligen Weltmeister mithält, wo man auch sagen muss, ähm, bei Stro Stroll ist eigentlich genau das Gleiche wie bei Vettel. Der hat Rennen, wo er wirklich sehr, sehr gute Leistungen zeigt, wo er wirklich gut mitfällt. Und da muss man auch einfach mal sagen, Stroll wurde viel gehatet. Ja, hier Papa, Sohn, du bist nur wegen deinem Vater in der Formel 1 oder so. Aber ganz ehrlich, ich muss mittlerweile sagen, ich, ich, äh, ich ähm, wende mich gar nicht davon ab, ich habe das früher auch gesagt, aber mittlerweile muss man halt wirklich sagen, ähm, der Junge hat verdient, in der Formel 1 zu sein, meiner Meinung nach. Und ähm, er, er zeigt oft gute Leistungen. Natürlich sind auch oft noch nicht gute Leistungen dabei, aber ähm, ja, ich würde ihn natürlich nicht zu irgendwelchen top oder so zählen, aber meiner Meinung nach, ähm, ja, hat er es schon verdient, in der Formel 1 zu sein und bestätigt das oftmals. Und ich bin mir auch sicher, dass Aston Martin äh, vor allem auch vielleicht für die nächste Saison das Zeug hat, ähm, weiter nach vorn zu kommen. Natürlich war es dies Jahr was schwer mit, äh, mit ja, ähm, mit dem Wechsel zu Aston Martin generell, auch wenn sich da ja nicht wirklich sehr viel verändert hat, aber schon, ja, ein paar Dinge und das ist dann halt schon oftmals ähm, ja ausschlaggebend, wenn sich kleine Dinge verändern, können die oft sehr, sehr wehtun. Und ähm, ich denke, dass Aston Martin, sie rüsten ja auch in ihren Werken und so auf ähm, und rüsten generell auf, dass sie auf jeden Fall Geld spielt. Bei ihnen, glaube ich, auch nicht wirklich die Probleme. Ich denke schon, dass äh, Aston Martin, auch wenn sie wollen und die richtigen Mittel finden, vorne angreifen können. Und auch Sebastian Vettel kann, wenn er alles zeigt und Bock hat, auch er kann noch mal... Äh, ja, zumindest nicht Weltmeister werden. Das äh, wäre ein bisschen hochgegriffen, glaube ich. Aber auch er kann, äh, so wie letztes Jahr Stroll und paris kann er äh, für Platz 4 beispielsweise für ähm, Aston Martin sorgen in der Konstrukteurswertung und dann auch das ein oder andere Podium einfahren. Und ähm, ja, ich denke, ähm, dass Aston Martin nächstes Jahr auf jeden Fall deutlich stärker sein wird, auch wenn man das überhaupt nicht einschätzen kann, weil es kann einfach jedes Team auf einmal vorne mitfahren und es kann auch Haas sein, die auf einmal vorne mitfahren, auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber ähm, ja, ich bin da mal sehr gespannt und ich glaube, dass Vettel auf jeden Fall noch ein bis zwei Jahre bei Aston Martin bleibt, weil er einfach ähm, auch diese ganze, ich glaube, er hat mit der Formel 1 noch nicht abgeschlossen, nicht nur aus jetzt ähm, fahrischer Sicht, sondern auch einfach aus seinem Projekt, was er ja sozusagen hat mit dem Klima und allem und äh, auch den Rechten in vielen Ländern, äh, die er ja oft bemängelt. Ähm, ja, ich glaube, äh, das ist ein großes Projekt, was er überall als Fahrer in der Formel 1 weiter voranbringen will. Und ähm, das ist auch, auch von einem Ding gut. Nur meiner Meinung nach ist es halt einfach so, dass Sebastian Vettel sich vielleicht schon ein bisschen zu viel einfach mit diesen Dingen beschäftigt und äh, das Rennfahren an sich äh, ein bisschen im Schatten stehen lässt. Und da muss er halt aufpassen, dass er sich immer noch als Rennfahrer auf die wichtigen Sachen konzentriert. Ich meine, er kann auch nach seiner Karriere noch wieder mit der Formel 1 äh, weiterarbeiten und dort dann dafür zuständig sein, irgendwelche neuen äh, Dinge zu finden, wie die Formel 1 nachhaltiger werden kann. Dafür muss er kein Rennfahrer sein. Ich finde es gut, dass er als Fahrer auf solche Sachen hinweist und dass er sich auch dafür einsetzt. Oder auch, dass man so Bilder sieht wie in Silverstone, wo er dann mal... Äh, Müll aufsammelt auf den Tribünen oder sonst was. Es, es, man, man, Sebastian Vettel ist halt auch ein Mensch, muss, das muss man ihm halt auch zugutehalten, der, ähm, der nicht einfach nur redet, der, der man macht. Der hat seine fast komplette Autosammlung verkauft und äh, fährt nur noch elektronisch und alles und äh, zeigt ja auch auf den Rennwochenenden, setzt sich für die Umwelt ein, hat zum Beispiel in Österreich mit äh, einer Schule äh, so ein Bienenhotel als Rennauto gebaut und so. Also man muss sagen, Sebastian Fessel redet keine leeren Worte, er meint das wirklich ernst und er macht auch was dafür, er setzt seinen eigenen Arsch dafür ein, ähm, die Umwelt zu verbessern, auch wenn es natürlich nur kleine Aktionen sind, aber er möchte damit ein Zeichen setzen und das muss man ihm halt auch einfach zugutehalten, dass er das wirklich toll macht, aber meiner Meinung nach soll er sich weiter aufs Rennen konzentrieren, versuchen wieder ähm, eine gewisse Konstanz in seinen Leistungen zu bringen und diese Dinge natürlich weiter anzusprechen, das ist wichtig, aber nicht so seine Karriere bestimmen lassen dadurch. Er soll sich mehr aufs Rennenfahren konzentrieren und ich hoffe, dass er da vielleicht auch schon in der nächsten Saison dann Gleichgewicht findet und wieder bessere Leistungen kann.
0: Ja, ähm, ja, was du gesagt hast, äh, vor allem eben noch, bevor wir über die gesprochen haben, finde ich sehr richtig, also, ähm, ohne jegliche Zweifel ist Sebastian Vettel ein sehr, sehr sympathischer und bodenständiger Mann, ähm, aber er hat sich halt irgendwie, habe ich das Gefühl, halt seit, <lacht> seit dem letzten Jahr zu irgendeiner anderen Person entwickelt. Also ähm, er, er wirkt teilweise, muss ich sagen, auch ein bisschen unhöflich, ähm, vor allem wenn er bei Sky ein Interview gibt und dann wirklich in seinen Interviews unterbricht er wirklich fast jedes Mal äh, die Sandra Baumgarten oder den Peter Hardenacker, also die, die Reporter da von Sky, was ich nicht gerade sehr höflich finde. Ähm, und er wirkt oft sehr, sehr kritisch, hat oft nicht so eine positive Einstellung, Einstellung habe ich das Gefühl. Ähm, ich finde die Messages, die er macht, sehr, sehr gut auch vor allem ähm, in Silverstone, als er den Müll da weggeräumt hat und das irgendwie nicht groß angekündigt hat. Ähm, oder er ist halt das komplette Gegenteil zu Louis Hamilton, was das angeht. Lewis Hamilton postet eigentlich immer irgendwelche Sachen nur auf Social Media und ähm, postet dann irgendwelche Sachen, was er für die Umwelt tun muss und so weiter und so fort. Ähm, aber von Hamilton sieht man eigentlich wenig bis gar keine Taten und ähm, Vettel postet ja sowas nicht, er hat ja auch kein Social Media ähm, oder posiert für irgendwas, sondern macht das sehr unauffällig, sehr ruhig. Das macht ihn natürlich sehr bodenständig, ähm, aber ich weiß nicht, manchmal wirkt Vettel für mich, also das ist meine persönliche Meinung, ähm, besonders dieses Jahr irgendwie wirkt er für mich oft unsympathisch. Also keine Frage, ich mag Sebastian Vettel echt gerne, aber oft auch mit seinen Aussagen und so wirkt er sehr, sehr, ja, er hat seinen, er hat seinen eigenen Kopf, den er irgendwie durchbringen muss. Also ähm, ich finde die Message, die er auch in Ungarn gemacht hat mit diesem Same Love T-Shirt richtig. Also ich finde sowas gut, aber. Es ist halt eine Regel, dass man halt keine politischen Meinungen oder sagen Aussagen darf, vor allem auch nicht bei der Nationalhymne und sonst irgendwas. Und ähm, dann wurde er dafür verwarnt, was ich halt auch was übertrieben finde, was aber halt eine Regel ist. Und er sagt dann, ja, ich würde das wieder jedes Mal machen, die können mich auch disqualifizieren dafür. Und da finde ich halt so ein bisschen, er muss vielleicht auch so ein bisschen selber schauen, dass er äh, diese Grenzen nicht überschreitet. Ähm, weil er denkt so oft in seinem eigenen Kopf, äh, es gelten seine eigenen Regeln. Ähm, auch zum Beispiel, das war auch so ein Anzeichen in Kanada 2019, wo ihm der Sieg ja eigentlich gestohlen wurde, aufgrund einer Strafe, die einfach keine Strafe war, ähm, hat er sich dann oft, hat er sein Auto abgestellt, hat sich nur äh, bockig aufs Podium gestellt, hat die hat die Tafeln mit 1 und 2 von seinem Auto, was da gar nicht stand, und Hamilton's Auto vertauscht. Ähm und äh, ja, ich weiß nicht. Er, er wirkt oft, äh, ja, und äh, ich glaube, wenn Sebastian Vettel ähm, irgendwann nochmal, mal, wenn er alt ist, auf seine Karriere oder wenn er einfach seine Karriere beendet hat, dort zurückblickt, kann er sicherlich auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Aber er wird halt immer ähm, auch an diesen Unschönen Tag in Hockenheim denken müssen. Ähm, ja, also ähm, für mich damals auch einer der schlimmsten Tage, die ich als Fan miterlebt habe. Ich kann mich erinnern, ich war wirklich am Weinen, äh, weil es war das Heimrennen, der große Preis von Deutschland, von einem deutschen Fahrer im Ferrari. Perfekter geht es nicht. Er führt äh, bis 15 Runden vor Schluss und macht dann so einen Fehler. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was die Zukunft mit sich bringt. Äh, ich würde mir wünschen, dass er oft wieder vorne mitfährt, das sei ihm einfach gegönnt und ähm, ich bin mal gespannt, was Aston Martin da leisten kann, du hast ja selber schon angesprochen, nächstes Jahr kommen die großen Regeländerungen, Aston Martin konzentriert sich darauf. aber man muss ja auch immer gucken, das sagen jetzt einige Teams, ähm, dass man sich auf nächstes Jahr konzentrieren muss und ähm, ja, ich bin, mal, ich bin mal sehr gespannt, was, was das so mit sich bringt. Ich fände es cool, wenn Vettel im vorderen Mittelfeld vielleicht sogar ganz vorne mitfahren würde und um Siege oder Podiumsplatzierungen mitfahren könnte. Aber äh, ja, davon ist er momentan halt äh, ent weit entfernt. Vor allem in den letzten Rennen bei Aston Martin läuft es ja echt nicht rund. Ähm, leider wurde ihm ja auch der zweite Platz an Ungarn aufgrund von zu wenig Benzin im Tank aberkannt, was sehr bitter war. Ähm, aber wenn man sich ja die Resultate zu Stroll anguckt, er dominiert ihn ja eigentlich fast schon im Qualifying und ähm, hätte er den zweiten Platz ja bekannt bekommen, würde er auch deutlichst vor ihm in der Fahrerwertung liegen. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich hoffe, dass Sebastian Vettel ähm, nochmal vorne angreifen kann, er vielleicht noch zwei, drei Jahre in der Formel 1 bleibt, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, bei Vettel ist halt wirklich echt immer wenn ich an Sebastian Vettel denke, da denke ich halt immer natürlich an den vierfachen Weltmeister, aber halt auch immer so ein bisschen an den Fahrer, der, der so ein bisschen versagt hat, auch das ist, wenn das vielleicht ein hartes Wort ist. Vettel hat bei Ferrari, er hat, er hat ja selber auch gesagt, I have failed, so bei Ferrari, er hat, er hat, er hat Fehler gemacht, Ferrari hat natürlich auch Fehler gemacht, ähm, vor allem dann letztes Jahr war es nicht gerade schön, wie man ihn abserviert hat, aber man muss auch einfach sagen, ähm, ich weiß nicht, Vettel, Vettel war halt auch oft selber schulden, wenn ich halt auch also vor allem an die zweite Hälfte von 2018 zurückdenke, waren da echt viele Fahrfehler drin, also seit Hockenheim da ging es ja fast pausenlos weiter äh, ja da, also mit Monza, Suzuka, Austin dann äh, Brasilien hat er ja im Qualifying einen Fehler gemacht ich will jetzt nicht jeden einzelnen Fehler äh, aufzählen, das ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen scheiße, aber so, so ist es halt nun mal ähm, bei Red Bull war Vettel oder nach der Saison 2013 eigentlich jeder gedacht Er ist der Nächste, der den Riesenhype äh, mitbringt Und vielleicht mit Ferrari Weltmeister wird, was er aber nicht geschafft hat Er hat natürlich in der Formel 1 die Formel 1 in Deutschland auch nochmal ähm, Oder durch ihn wurde die Formel 1 auch populär ähm, Aber das kann man natürlich nicht mit Michael Schumacher vergleichen Michael Schumacher hat ein ganz anderes Charisma gehabt ähm, natürlich war es für Vettel auch was schwieriger, weil er halt der zweite war, also der zweite deutsche äh, Weltmeister und äh, die Formel 1 ja äh, immer noch beliebt war, trotz des Abgangs von Michael Schumacher nach 2006 und ähm, ja, er, er hat viele Fans immer noch ähm, aber halt vor allem Anfang des letzten Jahrzehnts äh, ließ für Vettel ja echt extrem gut und äh, Dadurch war dann auch der Hype da, vor allem am Hockenheimring, am Nürburgring waren das immer Vettel-Festspiele, die fast schon, ja nicht ganz, aber die man leicht mit Michael Schumacher vergleichen konnte. Uh, ja, alles mit Red Bull und deutschen Fahren, so ähnlich wie damals bei Michael Schumacher, alles mit Ferrari und äh, deutschen Flaggen, also, italienischen Flaggen. Und ähm, ja, wie, wie ich es eben schon gesagt hatte, ähm, ich finde, Fernando Alonso hat was sehr Treffendes und sehr Passendes dazu gesagt. Ähm, wie er halt die Situation von Vettel damals sah und wie sie halt auch heute eigentlich mehr oder weniger ausgegangen ist, dass Vettel halt in einem Auto, was nicht ganz genug war, um Weltmeisterschaften einzufangen, keine Weltmeisterschaften holen konnte und ähm, das wird man ihm halt auch oft vorhalten. Da gibt's, habe ich ja auch oft Diskussionen, nicht nur mit Marvin, sondern mit anderen, die auch Formel 1 erfolgen, die dann sagen, ja, der Vettel ist nur viermal Weltmeister geworden, weil er halt mit Abstand das beste Auto halt in den jeweiligen Jahren hatte, vor allem 2011 und 13 war der Red Bull ja das mit Abstand, mit großem Abstand beste Auto und ähm, ja, das wird man niemals halt irgendwie immer vorhalten, ähm, aber ähm, ja, ich glaube, da kann Sebastian Vettel vielleicht mit, gut damit leben, ähm, ich hoffe, er wird, wenn er später mal mit der Formel 1 aufhört, äh, er wird ein glückliches Privatleben führen, er ist ja verheiratet, hat drei Kinder äh, lebt in der Schweiz, hat unendlich viel Geld, also darüber muss er sich keine Gedanken machen. Er ist ja auch irgendwie kein, kein Dummbratz, der das Geld irgendwie nur verschwendet, wie manche andere. Aber ja, das ist meine Sicht der Dinge. Äh, du kannst vielleicht auch noch ein Schlusswort dazu finden, ähm, wie du die Situation noch einschätzt. Und ähm, ja, damit würde ich mich äh, für die Folge, für die Absend-Downs-Folge über Sebastian Vettel verabschieden. Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, also ich würde mich
1: auch sehr freuen, wenn Sebastian Vettel die nächste Saison auf jeden Fall im vorderen Mittelfeld mitfahren kann und auch um das ein oder andere Podium oder sogar um sie kämpfen kann. Ähm, ja, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wir wissen halt überhaupt nicht, was nächste Saison auf uns zukommt. Das weiß niemand, wirklich niemand. Und ähm, ja, ähm, deshalb bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe es sehr. Ich glaube, es wünscht sich auch jeder Deutsche, auch wenn man Vettel vielleicht nicht so werden mag. Es gibt halt viele, die so und so über ihn denken, aber am Ende ist es ein Deutscher und da freut man sich natürlich immer, wenn er vorne mitfährt. Und ja, ich denke, dass Sebastian Vettel auch, wenn seine Karriere dann bald zu Ende gehen wird, der Formel 1 weiter erhalten bleiben wird, mit diesem Umweltschutz weiter in der Formel 1 irgendwie versuchen wird, was zu erreichen. Und ich denke, dass er da auf jeden Fall dranbleiben wird und das finde ich auch eigentlich das Richtige, dass man dann so über den Weg da immer noch dranbleibt und, aber er sollte sich wieder mehr auf sein Fahrisches konzentrieren ich hoffe, ähm, er kann noch äh, zumindest so das Buch, sage ich mal, äh, ja, mit einem Happy End schließen und ähm, ja, dann war es ein, eine Karriere mit sehr vielen Hochs und sehr vielen Tiefs, die sehr, sehr tief waren manchmal auch und ähm, ja, dann ist dieses Buch geschlossen und dann haben wir, glaube ich, eine Karriere erlebt, die äh, nicht jeder so durchmacht und äh, auf die man aber dann halt auch am Ende trotzdem glücklich zurückblicken äh, kann, weil er hat einen Rekord nach dem anderen er hat. Äh, er hat vor allem früh in seiner Karriere viel erreicht, er hat vier Weltmeistertitel. Das ist trotzdem viel, egal wie der Rest der Saison verlief. Und ähm, also der Rest der Karriere meine ich natürlich. Und äh, deshalb, äh, ja. Wird dann am Ende trotzdem ja, ein glorreicher Sebastian Vettel hervorgehen. Und äh, mit diesen Worten äh, denke ich, ist dann unsere Ups and Downs Folge äh, beendet. Äh, vielleicht erwartet euch noch ein Trailer, da bin ich mir noch nicht so sicher. Mal gucken, wie es die Zeit zulässt. Und ähm, ja, von meiner Seite aus sage ich dann, äh, verabschiede ich mich dann und übergebe das letzte Wort nochmal Philipp. Ähm, er hat nämlich seinen Spruch noch nicht gesagt.
0: Ja, ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns und bis dann und denkt dran, einfach mal abziehen.